0: Goeie naam CFI Het uh, is wonderlijk om weer eens met die te kan praat as een gemeente, jammer dat dit oor die lucht moet wees en nie persoonlijk nie Ek het al vir u gesê, ek hou daarvan om mense persoonlijk te sien en bid hier is vir my baie speciaal want dit is waar ons interactie met mekaar het ons lees saam, ons gesels saam ons kry idees vir mekaar af dit is nie moeilik in die, die tyd nie, maar ons gaan die beste daarvan maak, mag die hier een vies sien kom ons doen een gebed saam terwijl ons gereed maak om in die studie van Godse woord in te gaan Heerbare koning Jezus, my gebed is dat hy sal geë dat ons hierdie tykie wat ons schaam gaan spandeer op hierdie weise, dat het ook vir jy aanvaardbaar sal wees en dat jy liewe Heere sal geë dat daar die onderbrekingsverder sal wees. Nee. Heer, ek vraag die ons sal sien dat die ons gedagte is en ons verstand sal helder maak, dat die die woord sal oopsluit, is nooit van tevore nie. In Jezus naam, Amen. Verlede keer het ek met u gepraat word, ek sê van besalm 1, ons het die bybel stikkie vir stikkie ontleed, soos een mens in lichtkaat bouw. Ek gaan hierdie keer met u een meer geestelike gedeelte deel, wat ek geloof ook toepasselik sal wees, toepasselik vir u leven, en dat u die verband met u leven sal raak sien, anders is, er, is wat ons doen nie van veel waarde nie. Die gedeelte wat ek met u wil deel, het ek nou uitgeskryf in het boek, dit is die derde keer wat ek om uitskryf, en ek, ek het achtergekom, elke keer as ek om uitskryf, dan verander die tekst. Ek haal dinge uit, ek sit dinge by. Want ek het anders ziens is oor wat ek moet evoeldeel. Ek het achtergekomen, wanneer ek preek, wanneer ek enige aanbieding doende daar, een progressie is van toename van informatie, wat baie sterk gepaard gaan met die omstandighede waarin ek is. Ek sê dikwijls vir mense, as ek een preek voorbrei en ek weet nie wat ek moet preek nie, en ek brei miskien een of twee of drie preeken voor, en ek vat al die saam ker toe, dan gebruik ek die sabbat school as een monitor om te sien wat is die ingesteldheid van die mense en ek probeer, blad die heilige gegeef en beindruk oor wat die boodskap die beste sal pas ek het al op die kansel geklim dan verander ek wat ek beplan het om te preek daar en dan ek het al uit die preek uit die ander pad gevat en weggestap en wat ek vir u sê is dat, dat die evangelie van Jesus Christus dynamisch dit pas om aan by die mense leven as ons aanpasbaar is in die dinge van God, en my gebed is dat hy, misschien sal kan, kan skaaf en skier aan hierdie boodskap maar, op die einde van die dag, dit wat vir hy van toepassing, is, sal kan uitwaal en sê, dit pas vir my ek wil dit deel van my leven maak en hierdie is, hierdie is juist so'n boodskap wat ek hierdie beginsel met die wil uitspel my maat en haar al well, sy het nie nagelaten, het my gelos na haar afsterwe, na haar woonsterwe, het ons gevinde daar is een hele boks vol dagboeken, nou ek weet, sy skryf dinkies elke dag, elke aand voor sy gaan slaap het sy een, een, een serie gemaakt, en dan het sy die hoofdtrekker van die studie neergeskrywe, die boeken wat sy gelees, die bybel, wat ook al sy gebruik het, met die gevolgtrekkers, en dan het sy een gebed geskrywe, en in daar die gebed het sy haar kinders genoem en haar genoem, en sy was open eerlijk met die heren gewees en sy het nie doekies omgedraan en sy dinge gesê as het is ek het gaan lees in van die, die boeken, ek het nie allemaal gelees nog nie, maar ek vind daar dat my naam dit wil verskyn, Een uh, interessante ding wat ek vind, is dat my broers, wat al reeds oorlede is, een paar jaar sy name verscheen, en sy bly steeds vir hulle bid. Sy het my na daarboor gevraagd, so sê ek vir al ek verstaan nie die dinge rechtig als nie, maar ek lees in die getuienisse van E.G. White, dat sy aan een weeskund een brief geskrywe het, wat die pad bykje buister geraak het. En sy sê vir hom, jou ouwers, sy gebede, bly vir jou pleit in die boeken van die hemel, lang nadat hulle gaan ris het. Met alle woorde, daar die, soos, soos Romeine 28 a, a, sê, daar die gebede is nie rustend nie. Solank is daar tyd en geleentheid vir voorspraak is, sal die gebede van die ouwers vir jy bypleid. Ek het al gewonder, daar stuie my dag wat ek, wat ek nie altyd so lekker voel nie. Daar stuie wat ek te neergedrukt wil van die werk en die werkslas en dinge wat op my werk op my levenspad as mens en dan is daar tye wat ek voel, ek voel opgehef, ek voel verfris, ek voel lis om dinge te loop, te doen, dan wonder ek myself, en jy kan jy die vraag vir jy self vraag, is dit een van my maase gebede wat nou vir my intree, wat opgeteken is in die boeken van die hemel, nadat sy gaan rus het, is dit miskien iemand in die kerk, een gemeentelid, wat sy my gebid het, is dit miskien my eigen nood, is dit net Godse geest wat voel, dit is tyd om hierdie persoon op te hef, en te versterk. My gebed is dat in hierdie tyd, jy solke oomblikke sal heer het, wanneer jy dit nodig het, en jy moet so vraag vir die heren. ek het hier gesê al van die vrede, uh, jy moet sekere dinge bid vir die heren in die privaat gebede. Ek sê vir die heren, heren, as dit tyd is om my jy aangezicht te laat sien, en net in die binnenkering in te trek vir die oomblik, doen dit dan gerus. Hier is my besonders. Ek maak onderscheid tussen my privaat gebed, en my gebed aan die kerk, en ek, ek het achtergekom, ek gebruik een ander taal, ek het een ander manier van aanbidding, wanneer ek in my privaat gebed is, en dit is ook hoe Matthies 6 vir ons sê, wanneer jy bid, ga naar jou binnenkamer, sluit jou deur, bid dat jou vader wat nie verborgene is, en jou vader wat nie verborgene is, sien, sal jou en jou op een behaag vergelde, en ek gloed het, en ek vraag het, naast dinge wat ek vir die heren vraag, naast dinge wat ek nie moet, jy altyd deel, wat ek vir die heren vraag het. My, my, my gebed is baie privaat, en ek glo is is ook, maar kom ons kyk na hierdie proces, ek het achtergekom, dat ek een gebed begin bid, en ek gaan nou bykie daarover uitbrei, en dan verander ek daar die gebed, hier is die thema, en in hierdie verhaal wat ek met die woord deel, gaan ek hierdie boodskap met die illustreer, hierdie verhaal kom uit die boek Kronieke uit, en jy kan gerust in die boek Kronieke oopmaak, in 1 Korinike hoofstuk 4 in die oud-testament. En ek gaan vir u lees, want u is nie hier om sam met my te lees as ons gewoond is nie, maar u kan by u huis self die bybels neem en hier die gedeelte sam met my lees. Dit sê hier so, vers 9 van 1 Korin, dag 1 Korinike 4, En Jabes was meer geëerd as sy broers. En sy moeder het om Jabes genoem en gesê, Ek het met smart gebaar, En ja, bys het God van, het die God van Israel aangeroep en gesê, as jy my reikelik sien, nou as jy die woord as gebruik, dan is dit een voorwaardelike gebed, jy vraag vir die Heere, iets in ruil vir iets anders, hier is baie interessant, as jy my reikelik sien, en my grondgebied vermeerder, en jy hand met my sal wees, en jy onheil afweer, so my geen smart tref nie. En nou, hou dit daar op. Hier is een gedeelte wat geskryf is, en die gedachte is nie klaaggemaak nie. Betek jy as een mens onderbreek word, dan voer jy die gedachte wat jy begin het, nie uit tot die einde toe nie. En, die, en dit wat gesê is, maak nie sinne. Ja, best, sy versoek tot God word onderbreek. En het sê eenvoudig, en God het laat kom wat hy gebeur het. Die antwoord op sy gebed, maar dit sê nie wat is die voorwaarde wat hy gemaakt het, dat as hy dit doen, dan sal ek dit doen nie. In die verhaal van Genesis, Jacob die selge gebed, Jacob sê vir die Heere, as hy met my sal wees, as hy my sal vergesel, en my weg voorspoedig sal maak, en my behouwe na die land, en my, my vader toe terugbring, dan sal ek een tiende van alles wat ek besit aan hy afstaan een voorwaagelike gebed, ek dink jy weet wat ek bij ons, nee? goed, net so interessant vir jy, omdou ons doe maar ook bybelstudie, terwijl ons bezig met die bid hier, hierdie verhaal is in Genesis 34 vers 19, kan jy weer gaan lees van hom, en in 1 Kronike uh, 2 vers 55, lees ek hierso dat, en die geslachte van die skryvers, wat in Jabez gewoon het, wat in dorpie is, nee? die Tereatite, die Tereatite, en dan het is het so name wat ek nie gaan uitspreek nie, en uh, dan sê dit daar, uh, wie is die mens wat daar geblijf? So hierdie, hierdie was een dorp geweest maar hier was een man met die naam van Jabesh. Goed, kom ons, kyk so'n bykie na hierdie verhaal. In die boekie Gelijkhoudise van Christus is daar een stelling wat sê, in die gebed van die geloof, is daar een goddelike wetenskap. En dit is een wetenskap wat elke moet verstaan wat van sy leven een sukses wil maak. Ek het vir jou aangehaal in ons, een van ons leestudies en ek het die kwotatie gegeen op skrif. Daar is nog een stelling wat verder sê, Dukwils wanneer ons om die bevallighede van die geest bid, werk God om ons gebede te beantwoord, dier ons in omstandighede te plaas wat daar die behoeftes uitwijs en daar die gebed in werking stel. Ek gebruik my eie woorde in die laaste gedeelte. Uh, denk jy dat daar een wetenskap is in gebed? Nou, ek is nou al, ek word nou oors voor 3-4 so daaraan verjaar, ek nou weer sê, sê Facebook vir my, ek het verget al daarvan, en um, die afloope jare het ek een unieke verhouding met die Heere opgebouw, wat sal verskil van wat jy met die Heere doen, en wat andere met die Heere doen, en ons moet nie probeer om mykaar te kopieer, en elke van ee staan uniek voor die Heere, soos die Heere ee geskapen het. Ek het achtergekom dat daar is sekere dinge wat ek bid en ook dit doen, en ek het oor die jaren my stijl verander, maar daar is sekere lesse wat ek geleer het. Wat is hier die lesse? Ek het geluig geleer, geleer dat ek een gebed bid, en as ek anhou, met ander woorde, een lang termijn ten oor een kort termijn gebed bid, dan bidte een mens dikwels oor die selte dinget, maar as jy een tweede keer bid oor die gebed, dan het jy die bewoording verander, jy het tot nieuwe inzichte gekom, jy het nieuwe luidrade gekry, God het misschien al een gedeelte van die gebed begin beantwoord, so dit is nie meer van toepassing nie, ek het al by een plek gekom waar as ek my vierde of my vijfde gebed oor die onderwerp bid, dat ek vir die heren sê, heren, hierdie gebed is eindelijk nie meer in hoerig nie, wat ek gevraag het, is reeds gebeur, so maak die boeken van die hemel skoon, wat hierdie gebed dan betreft, Annester bly daar een gebed daar, en hy bypleit vir my, en hy bypleit vir jy. Uh, dit is een binnenkamer gebed. Daar het nieuwe informatie gekom, met ander woorde, daar moet een nieuwe gebed gebed. Ek kan nie die gebed bid, as die omstandighede verander het nie. Is dit vir jy logisch? Goed. Uh, by wat er gebed, trek jy, Het jy een saak wat jy nou voor die Heere sit in die, die tyd? Het jy iets wat jy vir die Heere gevraad en gebed, wat baie kostbaar is? Ek weet nie, miskien is dit so. Die Bijbel sê in die 5 vers 17, bid sonder ophou. Moe nie, nie het ek vir jy die lesstorie gesê. Hou aan vraag tot God jy antwoord gee. Vir jy sê, nie dit nie iets anders, ter. nie nou nie, miskien later. Miskien vraag jy helemaal verkeerde ding. Misschien wil die Heere ons een pad laat loop in die levensles om vir ons te weis. Wat vraag ons? Ek het al vir jy gesê in van die preke, dat het is gevaardelik om sekere dinge te bid, want die Heere sal jou op jou woord neem. As jy vir die Heere sê, bewee, bereid my voor vir die toekomst, of die tyd van benauwdheid, mag die Heere my in omstandighede plaas, wat daar die gebed beantwoord. Ek het al moeilijkheid vir my self gebid. Ek het al vir die Heere gesê, Heere, as ek in moeilijkheid is, Het ek dit gevraag oor myself? Is jy bezig om my gebed te beantwoord wat ek gevraagd? Kom ons kyk na Jabes. Wat sê Jabes? Uh, nog nog gedag is die bybel sê vol hart in die gebed. En daar is verskye tekse. Handelingen 1 vers 14, handelingen 6 vers 4, vermyne 12 vers 12 sien ek hier in Colossense 4 vers 2. En daar mag nog andere wees. Ek het nie allemaal uitgenaald. Nie. Vol hart, hou aan bid. Moet nie moedloos word nie. Moet nie jou geloof versaak nie. Moet nie opgeen nie. Um, by wat er gebed trek ie? Die tekst van Kronika. Die 70 jaar Babyloniese ballingskap van Juda en die gedeelte van Benjamin is voorbij. Die mense wat aan Assyrie gegaan het, voor die tyd het nie teruggekom nie. Danielse professie sê, hulle gaan terugkom. Hy praat met Juda die grotere meerderheid wat in Jerusalem geblij het, en wat by die dinge van God geblij het, baie belangrik, die 10 stange van Israel het baie afgedwaal, en afgehoorde het begin dien, hy het op vreemde wege gegaan, terwijl die mense wat in Jerusalem was, meer en deels by die dinge van God geblij het, maar hy het ook afvallig geworden, en hy het ook die voorwaarde van die boek Jesaja, het waar geworden, die Heer het gesê, as jy die dinge doen, dan gaan jy in balanskap gevoer word, die boek het er nou mee met die professie gehad, en ek dink ek jy het met die gedeel in een van die lesse, wat die heren gesê het ja, gaan, maar, jy het gaan teruggebring word, wanneer die tyd daar kom, goed daar was drie groepe wat teruggekeer het onder Kores, onder Darius, onder Arte Sasta, En dit is nie van belangrik, wat er deel van die groepen jabes best ingeval het nie. Die feit blij staan is, hy was een van die terugkerende jode uit die ballingskap uit. Hy kom uit een strafperiode uit, hy kom na niewe begin toe waar daar niks is nie. Nou, die tyd van Esra en Nehemia is contemporair. In alle woorde, dit loop parallel met hierdie verhaal van Kronieke. En in die hedendaagse uh, uh, of die heilsgeschiedenis van Israël was dier die mense in die boekkronieke opgesomd. Die boek boekkronieke bevat die geschiedenis van die volk van die Heere, om dit terug te bring in herinnering aan hulle wat miskien nou in ballingskap dit vergeet het. Ek weet nie of hulle nie toegang gehad het door die eerste geskrifte nie, maar hulle besluit om vir een of andere rede die geschiedenis van die konings, die geschiedenis van David en van Saul en andere dinge, en daar is die opdeling van die, die boek wat ek met die kan deel as hy dit wil hee, uh, weer neergeskryf het, om dit in herinnering te bring. Wat is die dinge? Die twee dinge wat belangrijk is, hulle speer die oorsprong van hulle uh, geschiedenis, hulle bestaan na en skryf dit neer om dit nie te vergeet. Ten tweede, hulle wil weet, wat is Godse plan met hulle in die toekomst? As die Heere nou uit ballingskap hy terugvat en hy ontvaar hulle terug as sy volk, wat gaan hy met hulle maak? As een mens Misschien in een werk, jou werk en jou positie verloor het, as vervolg van wanoptrede, of iets wat jy verkeerd gedoen het, en jy word weer herstel in daar die ampel van daar die posse van daar die werk, wil jy graag weet, wat gaan die werkgever, die werknemer verhouding nou wees voortaan? Is die voorwaarde, soos hulle van tevore was, nog steeds geldig, of is daar nou nieuwe regels? Die boekronieke probeer om die dinge uit te sorteer. 1 Koronieke 4 vers 9 en vers 10, vers uh, het ek vir u gelees. Hierdie noem ek die eerste gebed. Nou, in die boekronieke is daar net een gebed. Ek gaan vir u drie gee. En ek hoop dat u sal verstaan wat dit doen. Die eerste gebed is een menselike gebed, een natuurlijke gebed, een baie kort gebed. Ons moet nie lang gebede bid, want er ons in die openbaar is nie, maar ons privaatlewe kan ons tyk met die herespandeer, soveel as wat ons wil. Dit is een progressieve gebed, even wat een progressieve gebed is. Dit is een gebed wat van die een na die volgende ding gaan, maar soe wat hy aangaan, word hy aangepas, hy word actieel gemaakt met ons dagelikse levens. Anders wat help het. Hoekom, hoekom sal ek nou nog bid oor die vloed, wat lang al is? Ek moet bid oor dinge wat nou in my tyd gebeur. Uh, hierdie gebed het makkelijk oor sy lippe gevloei. Dit was een spontane gebed geweest, like vir my. Dit was een menselike versichting gekoppel aan sy omstandighede, die iets iets het vir Jabees by die punt gebring waar hy hierdie gebed gebed, en ek wil nou graag die, die deel. Wat het veroorzaak het hy hierdie gebed gebed? iemand iemand die context van die boekronieke verstaan. Die boekronieke is een boek wat, wat geschiedenis gee, wat geslagregisters gee. Voor al die volksbestaan moet nagespeer word. Maar in die middel van hierdie opskrywe, want Jabes was een van die skryvers wat die kronieke aangeteken het. Sit hy so in, so, to, tussenwerpsel, in so invoeging hier, uh, tussen in die dinge in, wat nie pas by die rest, wat voor en wat achter gaan nie. So invoeging. So, wanneer ons, wanneer ek baie keer skrywe, dan sit ek iets in hakies, om iets te verduidelik, of om net, net die gedachte wat ek my opgekom het met die te deel. Die gebed van Jabes, is een wat nie by die reis van die boek in Kronike pas nie. Hy is uit plek uit. Maar wat sê hy? Hoe kom doen hy dit? Wat wat beweeg om om het te doen? Hoe sê hy dit? Wie het allemaal invloed by God? Goed, in hierdie gebed roep hy die God van Israel aan. Hy identificeer homself met die God van die terugkerende so hy identificeer homself met God, die Elohim, wat hier gebruik was in die Hebrauwse tekst, en hy identificeer hom met die oorblijfsel, die stam van Juda en een gedeelte van Benjamin, vermoed ek, wat deel van die, die groep was. Goed, uh, die drie enige God terloops, as hy belangstel in die Godheids leer, uh, ek kan nie help om hierdie dinge uit te weis, dit is hierdie paranteese wat ek inset vir u, net so interessant, ek is besig om hierdie dinge op te let, die, die, die manier wat ek die Bijbel lees het, verander, nadat ek een studie oor die Godheidsleer gemaakt het. En die manier wat ek nou bid, het verander, nadat ek een studie oor die Godheidsleer gemaakt het. En dit illustreer vir my weer eens in my eie praktische leven, wat ek met u wil deel vandag, is dat u leven en u gebed en u alles sal verander as u met God die ontmoeting het. Dit moet verander. Ek denk aan die stelling wat sê in die boekie Mind, Character, Personality, Sin affects the entire being. But so, dat is grijs. As die Heere in die genade in die ingekom het in die lewe, dan sal alles toepaslik wees, en het sal verander. Die God van Israel, uh, hy is nog een aanspraakmaker, uh, hy wil weet, wat gaan God met sy volk doen, en hy wil deel deelwees daarvan. En ek dink, hierdie is die gedachte, toe hy die geschiedenis van Israel bestudeer, het hy Godse plan, wat onderbreek was, want was een voorwaardelike plan geseen, en hy wonder by homself, die plan wat God nou het, as ons nou terugkeer, wat gaan dit wees? En hy sê vir homself, hy maak een besluit in sy hart, ek wil deel wees van daarie plan, wil u nie deelwees van God sy laaste plan, van sy kerk op aarde nie? Misschien sal die Heere maak, dat u een gebed begin bid, wat anders ter is, as die gebede wat u tot disver gebid het, omdat u sien, Het is moeilik om met iets te identificeer as jy nie deel daarvan is nie. As ek by een vreemdeling instap, sal ek nie met daar vreemdeling sommer gesprek begon. Dit is my persoonlijkheid, ek is nie so en my vrou is anders. Sy sal dit doen. Maar as ek in iemand sy gins wil wees, sal ek daar die persoon graag wil leer ken. Ek sal nie vijandigheid tussen my en God wil lewe nie. So ek moet met God identificeer. Dit is hoe dit uitspel. Hoe identificeer een mens jyself met God? Jy bring jyself in lijn met God. Omdou, God gaan nie na ons vlak toe afkom nie. Hy kom af om ons te kom red, maar sy standaard hoort nie gesak nie. Ons moet na God sy standaard toe opgaan, om by sy standaard aan te pas, as ons met hom bemoeienis moet maak. Uh, jy kan nie dinge vir God vraag, of vir iemand vraag, as jy met daar persoon, en kwai vriendskap is nie. So voordat jy best hier die gebed moet bid, het ek vermoed, moes hy sy saak met die Heere reggemaak het. Dis wat hy afleid, die geskrifte wat hy nou oorskrywe, is, Uh, wie? Jabes. Hy word geschiedskryver, hy was een van hulle. Hy sien iets in die geschiedenis en maak of hy reageer daarop. Hieruit kom my gebedsversichting. Voor hy die gebed bid moet hy himself in lijn met God bring en as hy een stap verder wil gaan met hierdie boek handel oor die volk van Israel moet hy himself in lijn met die kinders van Israel bring. Hy moet met hy identificeer. Geliefdes, wat ek vir jy sê is, dat jy kan, jy kan een persoonlijke verhouding hee, wat privaat is en wat nie die kerk insluit nie, maar het sal nie die wees nie. As jy moet God identificeer, moet jy met die volk van God en met die kerk van God identificeer. So jy moet vrede maak met die kerk, as jy nie vrede met die kerk het nie. Jy moet vrede maak met jy sê. Ja. In die oud-testement profeseer sien, ja, best iets, ek het een paar uitgehaal vir jy, Hosea 3 vers 4 en vers 5, Uh, je je sê, jy gaan daar in die ballingskap een lang tyd sit, sonder een koning en God gaan julle terugbring, na die land toe. Amos 9 vers 14 Hy sal die lot van sy volk verander, ja, wees wil hee, God moet sy lot ook verander, miskien is hy ontevrede met dit wat om is sy portie, as een balling wat teruggekeer is hy tevrede met die levenspad is hy tevrede met al die dinge wat die Heere vir jy gegeet. Misschien gaan jy een gebed begin bid, om daar die ontevredenheid aan te spreek, op die rechte wijse natuurlijk. Uh, Dit praat van die stede wat daar bouw gaan word. Micha 4 vers 3, praat van die zwaarde wat, wat pukke mee gemaakt gaan word, en die spiese wat snoeie mense gemaakt gaan word. Met andere woorde, die oorlogstijd en die vervolging sal voorbij gaan, en die tijd van vrede gaan aanbreek. En hy sê, elkeen sal onder sy eie wingerstok sit, en elkeen sal onder sy eie vijerboom sit. Hierdie is die bruse beeldspraak, hierdie hoom, wat sê, as die jood uh, onder sy vijerboom sit, en onder sy wingerd sit, is hy by sy huis. Het hy opgemerk, dat toe hy in het balanskap began het, hier is my verskrikkelijke ding, het die jode hulle wingerdstigies en hulle vijestigies saamgevat, hulle het nie gedink om terug te kom. Hulle het hulle gaan vestig in Babylon, maar die Heer het hulle teruggeroek. Ek hoop hier dat jy jyself gaan vestig op die aarde, dier vir jy een winger te plant en een vijie boom, en daaronder te gaan sit op die stoep, wanneer jy afgetree is en jy die wereld neem. Jesaja 60 vers 10 sê, die uitlanders sal jou dien, dit het een droom van Israël geword en een uh, Ander volke gaan hulle oor jou ontferm. Ja, best bestudeer die profesieë en sy oorskrywe van die boekronieke en die verhalen van die volk van die Heere. Hy sien die beloftes van die Heere. Hy sê vir die Heere, Heere, ek wil deel wees daarvan. En nou bid hy gebed om self daarvan deel te, te weet. Hy begin, hy lees die geschiedenis, hy maak dit om sy droom. Hy begin die plan van herstel te sien. Hy begeer om deel van daar die plan te wees. En hy sê vir die Heere, Misschien het ek een rol om te vervul in die, die plan. So seker is wat daar vir u een plek in die jemel is, sê die boekie koning van die eeuwe, is daar vir u een plek op aarde wat God wil hee, u moet volstaan en vir hom moet werk. Mag u daar die plek vind en mag u weet hoe om dit te vind. Ons, uh, ons moet ook na Godse plan vir ons lewe verkyk. En daar die plan kan begin by een gebed, een versichting. Heere, dit is wat ek vraal. Elke project wat ek aanpas, begin met die gebed van my persoonlijke leven. En ek glo dat jy, as jy met die Heere een pad begin loop het op die levenspad en baie van jy het al baie ver gevorder, kan sierlik getuig daarvan dat elke project wat jy aanpak nadat jy die Heere gevind het, met hom begin met gebed. wat is jou beste gebed. Eh, Hy, hy gebruik interessante woorde, hy sê, stort in oorvloed die seen oor my uit. Nou, nou, as hy die woord stort gebruik, dan, 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 vir my het dit een konnotatie, hy sê, jy moet dit nie afmeet nie, as jy moet met een bakkie skep, dan meet jy dit af, as jy dit uitstort, dan gooi jy onwillekeerig, en jy, jy het hier retig beheer oor die volume wat ingaan nie, stort oor my uit, en uh, moe van vir my gee volgens my behoefte nie, maar sien my oorvloediglik uit, so dat ek heeltemaal benat kan word met die sieninge van die Heere as ek die vergeerlijke beeldspraak van die bybel kan verder vat. Oorvloed, hy bid vir homself, tragies. Ek het het opgetel in hierdie gebed, ja, best bid vir homself, enelike baie ingekeerde, selfsichtige gebed. Ons gebede behoort nie so te wees nie, maar kom, ons gaan naar die verhaal toe. Hy vraag iets meer as wat hy tans het, As hy, as hy gehaat het, as hy genoeg gehaat het, as hy voldoende was, sal so hy nie gevraag, sal so hy vra vir nog iets, of iets anders vir as hy het, wat hy tevrede stel. Met andere woorde, hier is 'n leemte in sy leven. Wat is die leemte wat in hy leven is? Wat bid hy vandag? Want leed bykie hy gebede en kyk, as hy nie weet wat het is nie, kyk wat bid hy. Ek het achtergekomen, as ek wil weet wat in my geestelike leven aangang, nou kyk ek na wat ek bid, En daaruit leie ek af, wat is my geestelike behoefte? Ek het al achtergekom, ek bid oor dinge wat ek nie oor die dag oordink nie. En ek dink die heilige geest plaas dinge op my hart, op daardie weise. Goed, hy vraag nie vir sy pa nie. Hy vraag nie vir sy familie nie. Hy gaan nie na sy bankbestuurde toe nie, hy vraag vir God. Met ander woorde, hier is iets wat hy besef net God vir hom kan gee. Daar is sekere dinge wat hy op ander plekke kan vind en hy gaan daar bid op daardie weise. Maar ek wil vir u vraag, dat u moet anleer om, om van God te vraag, want hy is die bron van al ons dinge. Uh, die Bijbel sê, te vergeefs doen jy die as jy God nie ansluit nie jy die nie. Goed. Hy daar die vrymoedigheid, die Breers 10 vers 35, sê, ons moet die vrymoedigheid nie wegwerp nie. Het die vrymoedigheid nie tot God te gaan. As u saak met God nie recht is nie, sal u nie vrymoedigheid heen nie. So ja, best moes sy saak met God rechtgemaak het. Godse Seen, en wat is Godse Seen? Voor my is het gezondheid, het is vryheid, het is vruchtbaarheid, het is vooruitgang en bezigheid, of in die lewe, het uh, is voorspoed, dit is een verhoudingslewe wat geseen is dier die, die heren, wat, wat oorvloedig is, uh, dit kan insluit om onder mens as dit jou begeerte in jou karakter is. Wat is die sien wat hy van die Heere vraag? En die aanspraak van die kind, die Heere het gesê, as jy nie verander en soos een van die kinderkies in die boek Matthäus word nie, sal jy die koninkrijk van God nie kan ingaan. Geliefd is, hierdie, hierdie gebed van Jabes in die eerste vlak moet wees, soos die aanspraak van die kind. Die, die tweede deel van die gebed, uh, hy, hy het nou gevra wat sy behoefte is, nou vraag hy so'n bykie meer, so hy vraag vir die Heere, sien my, maar hy specificeer nie, precies waar nie los dit oop, hy sê vir die Heere soos jy wil kan jy my sien goed, uh, hy sê vergroot my grondgebied hy waag nou so n bykie meer as een mens nou gesien dat jy jy kom nou recht met die persoon wie jy onderhandel nou vraag jy dat bykie meer en jy weet waarvan ek praat, ons het dit allemaal gedoen hoekom meer hoekom groter grond, hoekom meer weiding, hoekom meer gewasse wat kan oorgeplant word Dalk het hy, ges, het hy gedink en sy gedagte, maar het nie geskryf nie, miskien so, as hy my grondgebied vergroot, sit so een waterstroompje by, een fonteintje miskien. Sit, sit groenigheid by, sit, sit, sit die klimaat by, wat daarmee gepaard gang. Ja, Ie hand sal met my wees, en Ie sal die onheil van my afweer, bid Ie verder so geen smaak my mag tref nie. Hy vraag sien, hy vraag dat die Heere sy beker sal vergroot, so dat sy kapasiteit kan vergroot, maar dan sê hy vir die Heere beskerm my. Hy kom uit die situatie waar hy nie beskerm gevoel het nie. Voel jy beskerm. Is dit vir jy nodig om te bid vir beskerming? Uh, dat die Heere een laar engele rondom jy moet plaas, soos die psalmis vir ons sê. Nou, nou, Die Bijbel sê baie eenvoudig, as die Heere met ons is, wie kan tegen ons wees? Hy sê eindelijk vir die Heere, in, in, in my eie woorde, gang saam met my, waar ek gang. Trek op saam met my, raak betrokken by my leven, so dat andere ie kan sien en my nie kwaad kan aandoenie. Wie kan my kwaad aandoen, as ek na die Heere staan? As ek langs een groot oud staan, en ek is een klein manniekie wat geboelie word door die andere mense, dan is ek veilig is die heren aan die sy op hierdie stadium, gaan nie saam met die heren, soos een skuld wat onheel afweer, een skuld is iets wat jy gebruik om dinge weg te terug te van jou, uh, die diewe wat inbreek en in steel, ons lewe in een tyd wat die kriminele hand uitdruk, en hulle doen allerlei dinge om by die besittings van mense uit te kom, want hulle is mense wat nie wil self werk, en miskien is daar nie werk voor, en hulle wil nie mense veroordeel nie, maar om iets wederrechtelijk te vat van iemand anders, om wat jy dit met geweld kan vat, is nie voor God, iets wat reg is. Die bybel sê baie duidelik, jy mag nie stil nie. Mense wat ons kwaad aangedoen het, het jy al vir die heren gebid, soos David gebid het, David sy gebeur is baie verskrikkelijk, wat hy sê, jyre, hy sê, slaat my vijanden tegen die grond, maak hulle dood, verbruisel hulle, maar ek bid nie so nie. Maar miskien het jy in die gedagtes, een gesig of een instantie wat jy kwaad aangedoen het. En dan sal jy miskien in die gebed insluit, jyre, bewaar my tegen solke dinge, in die toekomst. Heren, hou die springkane van my boerderij af weg, hou die haal weg, hou die pesiektes van my vee af weg, gee dat die economische ramp in my nie sal oorval nie, dat ek nie in die oorlogsituasie sal beland, of dat die politiek van die land my tenaas sal kom nie. Ek dink baie oor die politiek van die land, en ek gaan nie met die politiek praat nie, maar ek sien verskrikte baie onrechte. Maar ek weet, my burgerskap is in die hemel, daarom gaan ek my nie daarmee bemoei nie. Maar ek bid daarover, Ek vraag soos jy ja, abes, jyre, bewaar my van hierdie verskrikkelijke plaasboorde, bewaar my van al hierdie inbrake, bewaar my van die discriminatie van die oeverhede, waardoor die politie en die weermacht mense moet beheer, maar die mense fysie skade aandoen en onredelik is in hulle optredes. Dit is vir my hart sê, as ek verhaal is sien op die internet, van die mense wat ons moet beskerm, wat vir ons tena kom omdat ons miskien aan een sekere kleergroep, of aan een sekere cultuur behoort. En ek hoop nie dat hierdie video van die gebed is, wat jy nou sal raak sien, en sal uitleg nie. Maar ek weet waar jy is, bid jy oor hierdie dinge. Ek hoor baie, baie theorie oor hierdie virus. En ek wil nie daar gaan vandag nie. Misschien bid jy daar oor. Goed. Smart, iets onvoorsien, wat een skadewee op ons plaas. Het jy smart in die lewe, wat jy, hy sê, en, en, en by implikatie sê hy vir die Heere, keer my, uh, om nie jy die onheil oor myself te breng, dit is wat ek bid, in my gebed, wat nou al oor jare geformuleer is, het ek nou al geleer, ek moet vir die Heere vraag, daar is dinge wat van buiten af inkom op my leven, wat my beinvloed en my benadeel, maar daar is dinge wat ek doen, wat vir myself benadeel, en ek bid, ek doen dit, ek vraag vir die Heere, beskerre my daarvan, bewaar my ingang en my uitgang soos die psalmis sê jou ingang en jou uitgang sal ek bewaar hy sê keer my as ek iets verkeerd gaan doen stop my as ek iets verkeerd gaan doen, weis my maak die dere open, maak die dere doen, ek het vir jy gesê in die begin dat hierdie gebed kan gevaarlik wees Bid jy so vir die Heere, of is jy bang om dit te bid? Ek het al vir die Heere gesê, Heere, jy het die deur opgemaak, maar as hy nie moet oopbees nie maak om toe, en die Heere deur toegemaak op my lewe. So gever is, ja, bese gebed, gefokus op dit wat God doen. En ek wil graag daar het klem plaas. Ek sê nergens in hierdie gebed, wat jy ja, best gaan doen nie, want hy begin met as jy dit gaan doen, so daar is sy voorwaarde verbonden, maar hy skryf nie wat die voorwaarde is nie, so ek verstaan nie wat is die probleem wat hy het nie, dit is sy halwe gebed, hy sê nie wat hy in ruil daarvoor gaan doen nie, die verantwoordelike gebede, uh, uh, as ek in sy menselikheid kan praat met jy, a menselike komponent, Ek noem dit die eerste gebed van Jabesh. Hy vraag vir homself, dit is baie eensuidig, wat God vir hom moet doen. Hy sluit, miskien later aan, ander mens in sy gebed in, by implikasie, maar dit is nie wat my hierdie gebed geskrywe was nie. Hierdie is nie een model nie, maar ek wil hierdie gebed gebruik as een vertrekpunt om iets met u te illustree, wat ek denk belangrik is. Um, die tweede gebed van Jabesh, is nie in die bybel geskryf. Ek wil met u die tweede gebed en die derde gebed kortliks op baanlo. Daar gaan u begin verstaan dat God is betrokken by ons levens. Nou doen God dit die bybel sê in vers 10 en God het dit gedoem. En alle woorde God het sy gebed beantwoord. Is daar, ek het bestaat in boek gehad, waarin ek die gebede wat die Heere beantwoord het, oor lang termijn beantwoord het. En in baie van my boodskappen deel ek met u hoe die Heere van my my gebede beantwoord. Daar is ook gebede wat die beantwoord was nie. Die deel het nie so graag met mense nie. Maar ek gebruik hulle as levensles om te kyk wat is die Godse plan, hoe werk hy met die men. Ek noem hierdie nou die deel wat ek nou met hier begin, Jabes 2. Die tweede gebed van Jabes wat nie in die bybel is nie. Sy grondgebied is vergroot. Met ander woorde, hy benodig nou meer vee. Wat help het? Hy het grond en hy het nie vee om daarop te wandel nie. Of te wein nie. Wat help het? Hy het grond en hy het nie plant om daar te plant nie. So hy vraag vir die Heere, ek soek meer gewasse om dit te doen. Nou as hy sy grondgebied vermeerder en hy plant meer en hy het meer vee, vanzelfsprekend het, het hy meer mens in deurig om te werk. So hy gaan nou begin bid en vir die Heere sy Heere, ek kort nou mens om my te help om hierdie vergrote grondgebied te bewerk. Heere, ek kort nou een paar osse, in ons taal sal ek gesê het, ek kort nou een trekkele van dorsmessien, om tyd te hou met die gewasse wat nou verwerk moet word. As hy meer mense aanstel en dit in sy gebed insluit, gaan hy moet meer opsienders opstel, of toezighouwers of voormanne. As ek mense aanstel in my diens, dan gaan ek vir die Heere bid en sê Heere, stuur na nou my toe mense wat betrouwbaar is. Mense wat God vreesend is, met andere woorde, dit gaan in sy gebed ingesluid word, kan, kan nie sien wat ek vir u verduidelik, ja bes gebed, na sy eerste gebed, sal moet verander as die hieroon begin sien, dit kan nie net bly nie. hy kan nie daai gebed bly bid nie, hy moet nou een nieuwe gebed begin bid, hy sal nou moet vir die Heere vraag Heere, my opgaardam van my water, of die fontein wat ek gebruik is nie genoeg saam nie, ek moet kanale aanleer, ek moet besproeiing gebruik en hy gaan dit in sy gebed insluid as hy een plaasboer is wat die Heere sy vernoot gemaakt het Hy sal nou moet begin achterkom sy vee loop naar die wereld rond, so hy gaan moet die heindings opzit. Hy gaan nou geld nodig hee om daar die heindings op te sit. En hy gaan arbeiders nodig hee. Hy gaan vir die Heere sê, as ek my oeste insamel, dan is my skiere te klein, so ek moet my skiere vergroot. Ek moet my afzetgebied in my bezigheidsplanne moet ek vergroot. Ek moet nou begin nie wil soek, wat die winste van my plaas, as het een plaas is waarvan ons praat, of een bezigheid is waarvan ons praat, uh, te kan antvoer. Uh, geliefde, sê, geloof dat jy begin, jy begin achterkom wat ek vir jy sê. Een mens begin een gebed, aanvankelijk bid, maar as jy dit weer voor die here plaas, moet jou gebed verander het, want intussen in die Heere dinge gedoen. Jy het tot nie verinzichtig gekom, jy het planne gemaakt, jy het dinge onderzoek, jy het jou deel gedoen wat nodig is. Waar Jabes sy verantwoordelikhede klein was, raak sy verantwoordelikhede nou groot. Hy begin invloed met mense kry. Hy is nou verantwoordelik vir mense levens. Hy het een paar mense gehad, nou het hy baie mense om na nou om te sien. Hierdie mense gaan pensioenschemas nodig hee en hulle gaan medische fondse nodig hee. Jabes sal moet begin bid, dat die Heere sy vergrote invloed sal met anvoel met hierdie dinge wat nou nodig is. Uh, hy sal moet begin dink aan een plan om sy kapitaal wat nou opgaar weg te lee, miskien een begrotingsplan uit te werk. Uh, nou moet Jabes sy gebed verander om al die dinge wat ek vir u genoem het, en daar nou baie meer, ek het my net oppervlakke gedink uh, aan te sluit. Uh, wat ek vir u sê is, Jabes bid een nieuwe gebed. Sy eerste gebed was van, Heere, geef vir my asjeblief. Dit was een wens geweest dit was baie selfsichtig, geef vir my Nou verander sy gebed na, Heere, jy het nou gegee, help nou, help nou, om dit wat jy gegee het, te verwerk. Dit is nou nie net een behoefte nie, dit is nou iets anders, ter. die eerste jy was een wens, nou het hy een behoefte wat ontwikkel. Geliefd is, as jy een pad met die Heere gaan begin loop, oor baie jaren, en ek praat nie van iemand wat met die Heere begin loop, nie, jy moet een paar jaar geloop het met die Heere saam, gaan jy achterkom in jou gebed gaan daar ander dinge wees. Nou meer as aan die begin, moet God om beskerming gee. Want sy baat is het meer geraak. Sy grond neem toe, sy vermoe om te produceer neem toe. Uh, sy mannekracht neem toe en sy toeseg houende mannekracht neem toe. Sy rijkdom word vergroot en sy sekuriteit en sy beskerming moet nou vergroot word. En hy moet nou aanpas. Sy deel, uh, hoe beveilig een mens jouself? Toe op college was, het hulle vir ons gesê... Jy moet jou kleren met een label merk. So as het in die was, en daartoe was daar een centrale wasstelsel op Helderberg gewees, so dat jou kleren gedentificeerd kan word. Ons skryf nummerplate op ons karre, ons gee, uh, ons sit hekke op ons huise, en die weerings aan ons vensters, ons beveilig ons ja, daar is een deel wat ons kan doen. Ons kan bid en vraag vir beskerming, maar daar is een deel. Hy het hy wat hy moet oprug, hy het skiere wat hy moet bou, hy moet... Uh, uh, mense aanstel om toezicht te hou. Hy moet mense aanstel om te controleer wat sy aankoop moet wees. Hy moet een sekuriteitsstelsel hee. Hy moet aan die einde van die dag by die plek kom waar hy baie dinge gaan doen. Die aankoop en die verkoop en hy moet, een, hy moet een, a, 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 a personeelbestuur aanstel om hierdie massa mense wat nou vir hom werk te help anteer. Hy moet sekuriteitsinstel sy verantwoordelijkheid word meer, en waar hy miskien in die verlede makkelijk geslaap het, blei dat nou in die nacht wakker. So hy gaan vir die heren begin bid en sê, heren, ek slaap nie meer so lekker nie. Geef hy my vrede. As een mens iets bid en God raak betrokken, moet jou gebed aangepas word by die verandering wat nou in jou leven gebeur. Dit is wat ek ervaar. Dit is wat ek met u deel. Ek deel met u my ervaring, en toevallig sien ek in die Bijbel een verhaal wat klank vind in een siekere mate by wat ek met jy wil wil. As God by jou leven betrokken raak, moet God jou veranderen. Jy kan nie blij soos jy is nie, God sê kom nou my soos jy is, maar ek sal jou verander. As die Heere jou verander, sal jou gebed moet verander om aan te pas by die veranderinge wat die Heere in jou, in jou leven bewerkstellig. Geliefdes, ek hoop jy gaan het sien, as jy van Sabbat na Sabbat een saak voor die Heere plaas, en het bly die selfde, beteken het daar is nie groei nie, beteken God is nie betrokken by jou leven nie, jy gebed moet verander. Wat gebeur as die mens in die vernootskap aangaan? Kom ons deel die deel met jy. Iemand anders te baat is, word nou deel van die partij. Kom op noem dit Jabes nummer 3. Sy gebed het nou al twee keer verander. Nou moet sy gebed weer verander, want hy gaan nou in vernootskap by die Heere. Die Heere bring sy baatis as deel van die projek van Jabes. Die Heere uh, uh, het nou een werksplan en hy het werksreels en hy gaan daar die werksreels in die program inset. Hy sê as ek en jy vernoot is, dan is daar een paar dinge wat ek op die weise gedoen wil hee. So ek gaan nou help met die reels. Ons gaan een contract maak, as ons die vernootskap gang. Maar die voordeel vir jou daarvoor is dat, my vriende is nou jou vriende. My bezigheidsvernote is nou jou bezigheidsmense. Met ander woorde, die cirkel waarin jy beweeg word nou vergroot. Die sociale plekke waar ek beweeg, sluit nou my vriende en so, dit gaan nou jou vriende word. Sy financiele hulpbronne. Ek het ek het rekening en beleggings op ander plekke, ek kan het inploeg in hier die bezigheid in, want ons is nou vernoote, so jy het my financiële voordeel, jy het die, die, die ek het die infrastructuur van mense en mannekrag en stelfel wat in plek is, ek maak die deel van jou bezigheid as vernoot, met ander woorde, jy het toegang tot al die dinge, kan is jy wat gebeur? As die hier in die mense lewe en kom, hake jou betrokken by baie dinge waarby hy betrokken is, hy plaas mense in jou bereik wat vir jou kan help. Sy invloed in sy naam, die reputatie van die Heere in hierdie geval, wat die vernood word, word nou deel van die machtiging van jou maatskapie, van jou boerderij. Jy kan nou sê, ek is in vernoodskap met Jezus, met ander woorde, ek het nou een voordeel by mense. Geliefde is, God sal sy gesintheid en uh, sy betrokkenheid by mense, sy verhouding met mense levens, sal hy inwerk in sy peesigheid in, hy sal een siekere bestuurstijl inwerk, sy menseverhouding, hoe hy moet mense werk, hoe mense aanspreek, hoe hy genade betoon, as hy met die Heere in vernootskap gaan, sal die Heere, siekere, christelike, goddelike elemente in die leven begin inbouw, wat deel van die leven sal moet word, en hy sal dit kan achterkom, en hy sal daar oor bid, ja, was klein, maar God maak om groot, maar nou, moet ja, best klein word, so God kan groter word, Dit is een natuurlijke gevolg. Hoe groeder jy in God is, hoe kleiner sal jy in sel wees, want jy sal afhankelijk van die heren word. Jy sal achterkom dat jy kan nie als bewerkstellig nie. God wat betrokken word. God is betrokken by Adam en Eva's leven en hy vraag vir hulle sien Kajan, waar is jou broer Abel? God raak betrokken in Sable's leven wat hy aangestel het. Hy sê vir hom, watse geblair van skaap en beest is dit. Naar het ek vir jou opdrug gegeer. God raak betrokken by Ilea, en hy vraag vir hom Ilea by die berg Karmel, wat maak jy hier? Het jy nie een plek waar jy moet werk nie? Hoekom is jy hier waar jy nie moet wees nie? Die here vraag vir Paulus, Sowel, Sowel, waarom vervolg jy my? Geliefd is, as die Heere by Ilea betrokken raak, en die vernootskap op die gang, omdat jy om aanvankelijk gevraag in die eerste gebed, sien my, en nou sê hy vir u, en nou begin hy een tweede gebed bid, wat hy, hy sê, help my, en hy begin een derde gebed bid, wat hy sê, jyre, raak betrokken by my leven, dan gaan hy achterkom, dat die jyre betrokken gaan raak. En hy sal een nieuwe gebed moet begin bid, om die betrokkenheid van die jyre te verstaan. Ek het al gebed om te verstaan wat die jyre moet my leven doen. Wat sal hy derde gebed wees? Ek, kom ek vraag vir jy ander vraag, hoeveel transformerende dele sal jy gebedslewe met God hee? As God jou vernoot is, sal hy die wereldse belange begin afskaal in jou lewe, en die godelike belange begin. Dit is een onnatuurlijke proces, of een natuurlijke proces op die plaas van. As die Heere betrokken raak, sal die dinge van God groter word, die dinge van die wereld sal minder word. Met ander woorde, nou gaan jy ja is dit de vierde of de vijfde gebed, dit maak nie belangrijk meer, nie ek verloortretend verloor wat ek sê, Nou gaan ek begin vir die heren, so heren, ek het nou al hierdie baardes, ek het nou al hierdie boerderije, ek het nou al hierdie mannekracht en mens as my werk, ek het nie tyd om dit wat jy nou op my hart druk te doen nie. Ek kan nie betrokken wees by jy werk in jy leven meer nie. Ek sal my daai dinge minder maak, so dat ek meer kan die dinge doen wat nou op my hart gedrukt word, soos evangelisatie, soos getuienisse, en uh, ek sal minder van self moet hee en meer van God. My talente wat ek aan die begin gevraad om die dinge van die wereld te kan doen en die seen van die wereld te kan gaan nie, gaan ek nou vir jyre een ander gebed begin bid en sê jyre, die talente wat jy my gegeet moet te boer, draai dit om om met mense te werk. laat ek mense kan verstaan, kie van my die kapasiteit om te kan verdier, wat ek ervaar nou meer vervolging en tegenstand van mense. Die gebed gaan verander. Help my om plannen te maak, nie vir boerderij nie, maar om mense te kan help om die evangelie evangelieboodschap daarvoor kan verkondig om die kerk te help uh, die, die, die bekwaamheid die geestelike gaves word nou nie meer vir jy self gevra nie, maar vir andere en die gal van professie sê as ons bid in lijn met God Godse wil om ander mense te sien, is die kans dat die gebed beantwoord sal word baie meer wat ek enig vir jy sê het as die lijnne is dat die gebed wat ek eerste gebed het is nou eendlik nie meer geldig nie. Nie meer geldig nie. Ek kan eendlik vir die Heere sê, kansel hierom uit. Kansel hierom uit. Want ek het nou een ander behoefte wat groter is, omdat God my vernoot geworden het, omdat God betrokken geraak het in my leven, en omdat God my geseen het om die eerste gebed te beantwoord. Ek steen nou minder op my eie plannen, op my eie kennis, op my eie vermoe. Ek steen nou meer op God Godse plannen, en ek bid nou meer daarover. Met andere woorde, ek het een nieuwe gebed wat ek bid. Ek vraag, ek vraag die Heere meer as die eerste gebed. Die eerste gebed het baie om materiële dinge gegaan. Die tweede gebed, wat nie geskrywe is in die boekronieke nie, in, in die derde gebed, in die vierde gebed, in die vijfde een, gaan vir my, het is in my leven gebeur het, meer by betrokken maak, by geestelike dinge. Geliefdes, ek het ook soos ennige mens in die wereld die ook die jong sien was, dinge vir die Heere gevraag. Ek het vir die Heere twee dinge gevraag. Ek het vir die Heere gevraag, geef vir my een vrou wat vir my pas en help my om by hart te pas, een levensmaat, en ek het vir die heren gevraag, om vir my een werk wat, ek sal kan geniet, ek het nie die werk gekry wat ek wil gehad het nie, maar ek het in die bediening beland, waar ek nou iets doen wat van hoerwaarde is, as ooit in my leven, en ek denk, jy weet waarvan ek praat, Jabes, die volgende vlak, heren, neem die dinge wat jy my gegeet, weg, en beskerre my, teen dit, want het kan vir my of Satan kan die dinge wat die heren my mee geseen het, nou as vloek maak, en een strik maak aan my leven. Hoeveel mense ken jy? Of miskien is jy self daar waar die dinge wat die Heere jy mee geseen het, nou een hindernis word aan die geestelike dinge. Hoep jy dat is so nie? Gebed 1 het nou gegaan na gebed 4 toe, gebed 5 toe. En hulle, hulle, hulle is in, in totale contrast met mekaar. Die een was in hierdie richting, die ander is nou in daarie richting, in my model wat ek met jy deel. Ek deel met jy wat in my leven gebeur het. Ek het in die richting gegaan Ek het in die richting opgeëindig, omdat ek begin bid het, en begin saam met my gebeurde leef het, anders as wat ek aanvankelijk voorzien het. God, mens, werk saam, nou bid ek vir geleenthede om te kan getuig. Nou bid ek vir middele om Godse werk te kan doen. Nou bid ek vir helpers om my by te staan om Godse werk te kan doen. Ek bid vir opleiding om meer bekom te wees. Ek bid vir die gaves van die gees ek bid vir die Ek het al, en ek weet nie of ek het met die my deel nie, ek het al so baie gebid vir die ingryping van engele en menselevens. Wat ek gesê het, jyre, ek kan nie daar wees nie, maar ek kan daar wees. Doen iets boe natuurlijk in die persoonse lewe en help hulle asjeblief. Wat die engele ons sal bystaan wat ons doen. Ek bid vir goot invloed nie om myself te verheerlik nie, maar dat die Heere sy boodskap sal uitgaan so ver as wat moeilijk mag wees. Ek weet nie waar hierdie video's gaan draai wat ek moet hier draai nie. Ek hoor, daar is mense in Amerika het my bel, mense in Australië het my gebel, Zuid-Afrika, in deele waar ek van tevore gewerk het, mense wat ek nie ken, die bel my. So die Heere gebruikt dit maar dit is tot sy eer, dit is niks met my te doen as mens nie. Ek skuil maar achter die Jesus. Geliefdes, Ek sluit af, Jabes, sy tweede gebed, en sy derde gebed, is nie in die Bijbel geskrywe, nie nie die eerste een. Dit is een halve gebed, maar dit is nie volledig nie. Dit sê nie wat hy gaan doen nie. Ek weet nie wat die biografie van die lewe is nie. Jabes, wat die geschiedenis van die volk van die Heere nagevors het en oorgeskrywe het, so dat hulle wat terugkeer, dit kan onthou, is in my een lees, dat ons moet by die plek kom waar ons miskien ons lewe en oonskou moet neem, en vir die Heere sê, Heere, ek het een pad geloop, waar gaan hier die pad heen? En nou besluit moet maak om om te draai, en vir die Heere te sê, Heere, as ek omdraai, dan vraag hy, dat ek weer van vooraf kan begin, soos Jabes. Moe nie dat ek op die reputatie van Babylon bly vastleef nie, moe nie die die, die vloek van my sonde voor my hou, die dier, geef vir my nieuwe kunskap, geef vir my nieuwe begin, en daai begin sien my op een sonderse wijse. Wat een gebed bid hy tans, en in wat een stadium vandaan die gebed is hy, is hy nog by die eerste eennummer, in die tijd van inkamping, het hy dat ek opgehou bid, omdat moet moedloos geword het. Bid hy, maar hy verwacht nie dagen iets gebeur nie. Ek, ek hoop dat hy sal met geloof en met vertrouwe die troon van genade kan gebruik ek vind uit dat ek nou meer bid, as ooit in my lewe. En ek wil nie met u deel die dinge wat ek bid nie. Ek het baie behoeftes. Geliefde is, een ding wat ek vir u kan sê, is dat my prioriteite word geweldig afgeskaal op die oomblik, dier God. En my belange word absoluut tot stilstand gebring. En die dinge van God, word so voor my vergroot, ek nie nacht en nie slaap nie. Ek sit baie nacht, as u slaap, miskien, Uh, ek verstaan beteken jy van jy slaap nie, maar as jy slaap, dan werk ek. Ek rus ook. En ek vraag vir die heren om die periode van rus en van werk om te ruil. Daar is een behoefte voor die kerk wat ek nie een antwoord word en ek, ek moet voor die kerk een plan plaas. Ek het vanmorgen met mensen gesê als een van die ouderlinge oor die plannen van ons om in die toekomst meer betrokken by u te wees. Hoe kan ons die media inspan om meer met u te praat? Misschien met u van angstig tot angstig in gesprekke te wees, as groepen, as huisgesinnen. Ons gaan nog met u daar wat praat. Geliefdes, dit is dit is deel van my gebed wat ek bid. Ek bid een gebed wat ek nie antwoord vir u nie. En ek vraag het voor die heren, my vraag vir u is eenvoudig, u het nou een klein deel van Jabes' gebed in die Bijbel ontdek. Wat is u gebed wat u bid? En u hoeft het nie met my te deel nie. Maar gang en gaan bou daar die gebed na, tweede gebed toe, waar die gebed sal verander volgens die behoeftes, volgens die betrokkenheid van die Heere. En as jy die dinge begin sien gebeur, dat jy nie sal groot word in die selfde, maar kleiner sal word en God sal groter word. Maar dat jy met daar die vreugde sal gaan slaap, daar is niks wonderlijker as jy achterkom die Heere is betrokken by jou leven nie. Mag die Heere vir jy sien. Um, as jy wil waar jy is as groepies, as gesinne miskien, of as individuee, Neem een paar oomlikke en bid to die Heere. Het miskien in stede van die gewone gebede bid wat hy elke dag bid, of wat hy oor al die dinge bid wat hy gewoonlik oor bid, bid een nieuwe gebed. Wat hy dit wat die Heere op die hart gedruk het nou, as een behoefte, voor ons sal plaas. En volg daar die gebed progressief op, om te kyk hoe hy gaan verander. Hy gaan achterkom dat die gebed wat hy vanavond bid en die gebed wat die volgende woensdagavond gelbid, gaan nie die selfde wees nie. En dit sal beteken, dat die Heere betrokken geraak het by die lewe. Mag die Heere visie, en kom ons sluit af met die gebed. Dierbare Koning Jezus, leer ons om te bid, wees ons die wetenskap van hoe jy betrokken raak by ons levens, help ons om as dit nodig is, ons gebede aan te pas, om te pas by die omstandighede waarom ons nou bevindt en help ons, liewe jere, om so te beweeg, dat ons by die plek uitkom, waar jy vir ons uiteindelik wil hee, en ons kan gebruik, en ons bruikbaar kan wees. Jere, ek bid dat jy die volk sal sien, dat jy vir hulle wat moedloos is, sal, sal, sal kracht en sterk te geef, dat jy die wat, wat sterk is gehad het, die afloope tyd, sal bemoedig en sal versterk, dat jy hulle, liewe jere, wat soek in die woord na waarheid, dier is sal ook maak, waar die waarheid, soos nooit van tevore, sal raak, sien Heere, dat daar waar daar verhoudingsprobleme is, dit sal herstel word. Waar daar miskien vrese is oor finansies, oor inkomstes, oor werk, in hierdie tyd vooral. Oor die beperking en die inkamping wat die politiek van die land en die ander dinge wat van gezondheid gekoppel is vir ons inhoud. Dat ons die daarteen sal rebeleer nie, heere, maar dat ons lieve Heere sal bid daar En miskien in ons gebed sal ons die oplossing vind wat u vir ons wil gee. Heere, ek bid dat u die volks sal antwoord dat jy nie sal swyg nie. Seen ons nou, in Jezus naam vraag dit. Amen. Geliefdes, mag die Heere vir jy seen en mag jy um, hier die gesprekje met jy saam as kostbaar beskuil.